0: Se apaga solo, sí, te juro. Tiene, tiene cinco años y ya. Yo creo que perdió su vida útil. Como que.
1: Ya no tiene encanto.
0: Como que. Está pedido, está pedido.
1: Está pedido. Está
0: <risas> pedido, está pedido. Pero. Ya, pero ahora. pero
1: Tiene que ir a, a recibir su jubilación.
0: A recibir su jubilación, exactamente. Oye, yo te quería mostrar esto, mira.
1: Lo que callamos los profesores, Joy Tam y el Tuto, hablan de la profesión más glamorosa del mundo. Y varios de sus matices, incluso aquellas cosas que quisieran ir a llorar al baño del colegio. Bienvenido. Bienvenida a esta hora de conversación acerca de esta profesión que tanto amamos y que tanto sufrimos. Lo que callamos, los profesores. Aquí, eh, bueno, la semana pasada te decía que me estaba quedando más pelado. En la semana pasada, el capítulo anterior, <ríe> estaba quedándome más pelado. Ahora estoy con drama en la guata.
0: <ríe> no te. Sí.
1: sí, pero.
0: ¿Qué te, qué te pasó?
1: No, bueno, tú pues porque uno tiene como tema... Cuando uno ya llega a los 30 años, eh, le vieran todos los achaques. pues. Si uno no era alérgico a algo, después ya no ya no puede comer eso porque se enroncha. Si uno, si uno, por ejemplo, podía comer pan, después se entera del gluten, de la lactosa, de la grasa, de que se me irrita la guata, por cualquier cosa. De hecho, yo hoy, para el 18, no me tomé ni una copita de vino estuve así en ley seca
0: en serio ni un terremoto que sea no, nada así por ser
1: <risa> me hace mal para la guata po? nada, de hecho no puedo comer como cosas con mucha sal, con mucha grasa, con mucha azúcar, como muy ácida toda la bola, y tengo que ir a hacerme mi exámenes, ¿eh? en algún momento porque el gastroenterólogo me dijo en febrero, po, en febrero yo me fue a atender y la cosa es que me dijo, sí, tiene que hacerse esos exámenes Ahí El más barato sale 40 lucas Sí, por lo bajo
0: Ah, qué bonito, qué bonito Qué bonito
1: Y la cosa es que yo eh, Contraté un seguro de estos seguros de salud ¿pum? Pero ese seguro de salud comenzaba a regir En abril Tú cachas, pues esas cosas que uno dice cuando tiene veintitantos y tanto, No, esa cuestión no sirve para nada Yo me voy a atender por Fonasa Firme con un pueblo Claro. y después te doy cuenta que Fonasa no te cubre en una cuestión, pues. Entonces, yo tampoco tengo Isapre, entonces dije, ya una opción intermedia así entre venderme al sistema de la Isapre y apoyar al pueblo es tener un seguro complementario. Así que me metí esa cuestión, pero comenzaba en abril, pues, entonces que me cubre algunos exámenes. Y el tema es que nada, pues, coronavirus, po. Así que lo mío como no es prioridad como que para no colapsar el sistema de salud He tenido que esperar todos estos meses Así que estoy a estas pastillitas así como Para no hincharse Estoy con probióticos Estoy tomando vitaminas Todas esas bolas Y la cosa es que, claro, pues cuidándome
0: Como que como que He tenido que mirar el carnet Como algo así, me suena
1: Sí, sí pero yo creo que, oh yeah, la, la reflexión que yo saco de esto, el aprendizaje, es que en volada como que, bueno, uno dentro de todo como que no es invencible, no es mortal. Lo, como decir tú, uno mira el carné y bueno, igual como que, igual es como parar, porque creo que igual tenía muchos excesos con la comida. Estaba bastante eh, sobrecargada. ¿Y tú cómo estáis?
0: Espérate, ¿no podéis decir que sacaste un aprendizaje de eso?
1: <risa> Pero si de todo se puede aprender, yo y somos profes, nuestra deformación nos hace que podemos aprender de todo, de lo bueno y de lo malo
0: ¿Tú cachai que te estáis deformando cada vez, cada vez más
1: profesionalmente? Yo soy como estas plasticinas ya, o plastilina como le dicen los pequeños ahora, sí, yo soy una plasticina, estoy así aplastado con, debajo de la pata de una mesa Así estoy
0: Ay, señor Me dio mucha risa Te, te faltó decir Que, que había yo sacado Un objetivo de aprendizaje De, de tu dolor de guata
1: Ah, no, nunca te han cagado Qué
0: bueno que no llegaste a ese punto Oye, ¿cómo estoy yo? Mira, un poco furioso porque, caché que sacaron las horas de orientación de, de mi colegio este segundo semestre? Le dieron prioridad a matemática y lenguaje, ¿lo puedes creer? Después se quejan de que, de que la sociedad está como está y no le dan importancia a lo, a lo que es importante. Estoy furioso.
1: Tú me preguntás Si lo podía creer Yo te digo Lo creo <ríe> Así como son las cosas Así como funciona Sí, lo creo Todo el rato
0: Pero me dijeron Que la ten, orientación ten, que Tenía que ir Como transversal Así que mete la reunión Con los profes Para que En sus mismas clases Estén desarrollando Valores Principios ¿Cachai? Y en historia. Con la profe vamos a hacer eh, clases eh, con los chiquillos de primero cuarto medio pues, eh, para hablarles del plebiscito
1: Ah Todo el rato Todo el ¿Cachai?
0: rato O sea, mínimo, pues, valor transversal, la ciudadanía, el ser ciudadano, como pues, mínimo Todo el rato, así que en historia vamos a hacer eso, ¿cachai? Como... Y así pero... me sentí pasada a llevar, pero bueno, pero... Eh, sin orientación no se van a quedar fundamental o transversal, la orientación va a estar metida, así que... no... no, no se van a escapar fácilmente de, de la orientación así que... pero son órdenes del ministerio, pues, ¿cachai? la estupidez
1: es que al final, no sé, mira, de hecho esta semana el ministerio, bueno, durante este último mes el ministerio ha hecho un montón de cuestiones, ¿eh? así como de que lo que antes era trabajo formativo, de retroalimentación, de acompañamiento, psico, socio, emocional, de pesquisar información, de hacer una evaluación de proceso, todas esas cosas, de repente dicen, hay que poner notas. <risa> Todo hay que transformar los números, ahora ya, porque acuérdense que de aquí a diciembre se acaba todo y es como mentira. O sea, me dicen en un momento que, tienen que, que tengo que trabajar el proceso y fijarme en el proceso y, y ahora me dicen que de repente, ahora todo tiene que tener una nota, así como que de un, de un enfoque pasamos al otro enfoque completamente distinto de este decreto que se fijaba como en esta evaluación integral, ¿cachai?, que, que veía no solamente el, el tema el contenido sino que también, y el resultado, sino que veía el proceso, ahora no, pues ahora hay que ponerle bueno, y, y yo que nunca tuve ese enfoque, ahora tengo que adoptar ese enfoque, así como un esquizofrénico, ¿cachai?, y llenando la planilla, llenando la planilla, y, y a ratos, pucha, lamentablemente uno termina... Eh, poniendo notas porque hay que poner notas, pues no porque signifique un aprendizaje el estudiante, pues esa cuestión ya es como, ay, basura, basura.
0: No, terrible, terrible, de verdad, de verdad como que en el fondo de un momento a otro cambian la, las normas y, y uno no, la verdad que los más perjudicados son los, son los alumnos, de verdad que... Ellos están súper complicados Hoy, Esta semana por lo menos eh, Recibí muchos reclamos Como que en el fondo les cambian el horario Les cambian las reglas del juego Como que de verdad eh, Terrible y, y el nuevo decreto de evaluación promu eh, Promueve Que el alumno No repita Si no hay un sustento Psicosocial detrás Pero resulta que Que eso no no, no coincide con este hecho de, de calificar, ¿cachai? Eh, ¿Para qué quieren calificar? Si, si por otro lado dicen que, que tienen que ver el proceso antes de ver si un niño lo promueven o no Hay que ver su entorno psicosocial para ver si lo promueven lo promueven o no Entonces, ¿para qué quieren nota ¿cachai?
1: Sí, sí, ahora bueno, yo igual yo no soy enemigo de las notas Pero sí... Eh... Sí, la cuestión del ministerio, al final, ¿quién lleva a cabo las políticas del ministerio? Somos los profes, pues, ¿cachai? Nosotros somos los, los operarios, ¿cachai? De esta maquinaria, de este engranaje, los que bajamos la palanca, ¿cachai? Volvemos a subir la palanca, bajamos la palanca, subimos la palanca. Y yo me sentía así todo el año, así como de que me dicen una cosa. Terrible. Que me dicen otra cosa, que me dicen otra cosa. Y al final los colegios no pueden decidir, por ejemplo, qué hacer, porque el ministerio nunca es como, claro, pues. Como que si fueran, si hubieran dicho al principio, ¿saben qué, profe? Haga esto, pero con mira que en algún momento tiene que calificarlo. Ya, ok, perfecto. Yo podría entenderlo. Pero si el ministerio deja como a criterio, ¿cachai? De cada una de las instancias, y los colegios temerosos, por ejemplo, de perder subvenciones o de pegarse una embarrada, terminan como eh, no haciendo nada... Justamente porque es el ministerio el que tiene que mandar y ser explícito pues Entonces los colegios tampoco se van a salir de ese marco que está, eh, digamos, explícito Y por lo tanto van a hacer lo que corresponde, digamos, dentro de lo, de lo adecuado, ¿cachai? Entonces al final el colegio no me puede obligar a mí, yo lo entiendo así A, a ponerle nota a los chicos, si el ministerio no le ha dado la orden, ¿cachai? No, no es una cuestión mandataria el tema es que el ministerio llega y así como lo hace con, siempre pues, como lo hace con todas las cuestiones llega y nos dice hay que cambiar las reglas del juego y la manera pues. entonces uno que le había prometido una cosa al estudiante, ahora uno al que queda mal, pues. uno al que le dice saben qué chiquillo, eh, eh, esto yo les dije una cosa pero vamos a tener que hacer otra, no completamente distinta y ahí uno negocia un negocio consigo mismo y esa cuestión a mí me carga me siento ay yo no sé para qué comenzamos a hablar de esto me enojé me enojé
0: te enfureciste es que en el fondo lo que yo no o sea, ya, ok yo tampoco estoy tan en contra de las notas pero para qué para qué pusieron ese nuevo decreto de evaluación entonces cachai como que en el fondo no no siento que que tiene sentido, porque el nuevo decreto de evaluación pone el enfoque en lo cualitativo, no 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 eh, no es en, eh, no en calificar, ¿me entendí? Entonces, se supone que las notas se, las iban a ir dejando de a poco este año hasta que finalmente iban a desaparecer, pero nunca fue.
1: Pero eso es lo que pasa cuando tenía a gente haciendo políticas de escritorio, gente que nunca ha hecho clases en su vida, gente que estuvo, a lo mejor, hizo su estudió en una universidad de tal estilo, Estu, hizo clases después en un colegio donde iban los mismos niños de esa universidad, <risa> que, que después iban a ir a esa universidad, y después eh, se puso así automáticamente a meterse en el ministerio a trabajar. Esa cuestión yo la encuentro terrible. O sea, eh, y más encima, no, pues eso es cuático, Se ponen a hacer magíster O doctorados, ¿cachai? Sin haber tenido, no sé, unos 5 años Unos 10 años de aula ¿Cachai? Como qué propuesta de magíster Qué propuesta de doctorado Qué propuesta de, de trabajo administrativo En el ministerio, ¿cachai? Para generar políticas públicas tienen o sea, Esa cuestión a mí ya me tiene harto Me tiene chato Terrible, terrible
0: Son profesionales como de la, de la cota mil para arriba ¿cachai? Como que no no conocen otra, otra realidad, otra
1: realidad. Esa, esa misma cuestión que decían de que al final cuando planteaban esto de que si alguien se contagiaba de COVID dentro de su propia casa tenía que tener ciertas medidas, ¿Ya? como que salían algunos diciendo pareciera ser que esta recomendación que viene del ministerio como que la hacen personas que no conocen La realidad de hacinamiento de la gente La distancia que hay entre una vivienda U otra, ¿cachai? Eh, las condiciones de trabajo que hay De ciertas personas eh, Que la mayoría del trabajo En algún punto es presencial Entonces no pude llegar y decirle a alguien Haga trabajo no presencial ¿no? Entonces hay un desconocimiento profundo De la gente que hace las políticas De la gente que las ejecuta Y las manda a que se hagan y finalmente la distancia que hay con, con la mayoría de las personas que somos los que, y en este caso los profes que somos los que terminamos siendo los de, la primera línea por así decirlo, de, de la educación
0: ¡Terrible! ¿Cómo vaya, ¿Cómo vaya a mantener aislado a alguien si, si viven seis en una pieza? No, estupidez, estupidez, es una estupidez
1: Oye, Joy, yo, yo te quería, o sea, mira, yo creo que todas estas cosas son un, me vaya a perdonar la expresión, pero son un golpe bajo. Iba a decir iba a decir un, un, una patada en los testículos, pero hubiera sido muy feo. Pero son son eso, son un, una patada baja a, a la vocación a la vocación y no sé, yo me acuerdo una vez cuando cuando era un niño, joven, universitario, de ojos grandes.
0: Con una mochila cargada
1: de... Eh, lleno de sueños y expectativas sobre el mundo. Y yo me acuerdo que eh, en una clase justamente de orientación educacional en, en la universidad, una profesora que recuerdo con mucho cariño...
0: ¿Cómo se llamaba? no me
1: puedo acordar de su nombre, aunque la recuerdo con mucho cariño.
0: ¿Pero era, era bajita?
1: Era bajita, pelito corto, había sido profesora de educación física y eh, después se fue por el tema de la orientación educacional, parte del magíster en, en Usach.
0: ¡La misma que me hizo a mí!
1: ¿Cómo se llama esa viejita? Que tampoco es tan viejita. ¿Cómo
0: se llama?
1: No me acuerdo.
0: Bueno, mis compañeros, desgraciados le decían yo y esa profe propia... <risa> Pero, y yo en ese tiempo no pensaba estudiar orientación Pero le, decía, le decían yo, Y mira, ahí va entrando tú me, dicen, me, me decían Cuando entabas esa profe Es la misma Como, sí,
1: sí Delgadita, ¿Oye? bajita Oye, pero ella estudió educación física bueno, Y después se fue por el lado de la orientación, ¿cierto? Es la, la, la misma
0: como Sí, sí, delgadita, Oye, bajita Hacía
1: orientación orientándonos a nosotros Sí, y, y siempre así, muy muy bien maquilladita, muy como muy como profe de sí. ¿sí? como profe de colegio. así Ella tiene esa aura de profe de colegio, sí. pero con traje de dos piezas, de, con pantalón y chaqueta. <ríe> ya bueno, ella nos explicaba que dentro de su experiencia los profesores eh, adquieren, por así decirlo, el estilo eh, personal, ese sello personal de cómo hacer las clases cuando llevan aproximadamente unos cinco años ejerciendo la docencia. Eso es lo que ella explicaba en un momento. Y en otra clase, yo me acuerdo que ella comentaba de que los profesores solían abandonar la docencia, ya sea para irse a cargos directivos o para dedicarse a otra cosa, eh, cuando más o menos estaban cinco años en el sistema. Y yo encontraba acuático esa relación de que cuando el profesor está descubriendo la manera en la cual eh, le pone su sello personal a la clase, es el momento en el cual comienzan a abandonar el aula. Y, y yo siento que todas estas cosas, ¿cachai? Terminan estos cambios, ¿cachai? De, de las políticas que está haciendo el ministerio continuamente, que nos exige más cosas. Sin mejorar las condiciones, ya sea no solamente el sueldo, sino que las condiciones materiales. Si vaya a hacer una clase de ciencia, pucha, que te pongan un laboratorio bueno. Si, te, si vaya a necesitar, no sé, que los chiquillos tengan alguna excursión algún lugar, pucha, que se pongan con los recursos. No, no, no puedo estar mostrándoles toda la vida el autobús mágico, ¿cachai? Entonces, eh, fome la cuestión. Es un laboratorio de ciencias, y todo el rato a mí me han dicho, recuerda Tuto, es un laboratorio escolar, <risa> escolar, y yo pienso, pucha la lecera, miramos tan bajo, miramos tan bajo, podríamos mirar más lejos, ¿caché? De que los caros realmente investiguen en un laboratorio, pero no, no, recuerda, es escolar. Escolar, y como un mantra, si ¿sí? es un laboratorio escolar. Entonces, claro, pues si el laboratorio escolar, cada vez que los cabros van al laboratorio a una excursión, pues, es como recreo, porque los sacáis de la sala, y son unos monos chicos. Pues, entonces, lo primero que tenéis que ver es como, no toque esto, no haga nada, ¿cachai? Entonces, como no se desenvuelven <risas> en esa cuestión, porque todas las semanas cuando van al laboratorio una cosa nueva, entonces al final como que no podía aprovechar el recurso bien. Porque está constantemente pensando es hay que usar esto Porque se puede romper <risa> ¿Cachai? Entonces como fome
0: Qué terrible Oye, y eso Claro, en el fondo se sienten súper coartados.
1: Sí y, y lo otro de la vocación Mira, ahora que me acordé Que tú me preguntaste cómo estaba Yo te dije que estaba como con la guata mala Así como con la guata extraña <risa> Yo me acordé de una profe que en una práctica que tuve que ella tenía una microfractura de hombro, una volase. El tema no o tenía, no sé, tenía una fractura como en el hombro, en el brazo, no me acuerdo muy bien, pero era como noviembre, segundo semestre. Y ella estaba esperando a que llegaran las vacaciones para poder operarse. ¿Cuántos profes tú conoces que se operan en vacaciones?
0: Yo iba a ser una de esas. Este año. Me iba a operar en julio. Después de Las vacaciones de invierno. Sí, pues terrible. Terrible, pero ¿sabes lo más, lo más dramático? Que, que los profesores sienten que se les fue la vocación y sienten que están pasando por una crisis vocacional cuando en el fondo la crisis que están teniendo es producto del sistema hay, hay muchos que tienen su vocación intacta pero este llamado empieza como a escucharse distorsionado pero no porque el llamado se esté yendo sino porque ese llamado se ve como interferido por el sistema pero pero el llamado en sí sigue genuino entonces muchos desertan de la de la pedagogía creyendo que su, que, que su crisis es vocacional cuando no es así, cuando lo que les perjudicó es el sistema solamente. Entonces perdemos muchos profes que son profes genuinos, producto de, del sistema. ¿Cachai? Entonces yo creo que hay, que hay que diferenciar ahí. ¿Cuándo la crisis es vocacional o cuándo es la crisis producto del sistema educativo en que estamos envueltos? No sé si me entiende la diferencia.
1: Yo creo que sí, pero yo creo que igual sería bueno puntualizar qué, qué entendemos por vocación. Tú que, tú que algo, sí. algo te manejáis con eso. <risa> algo, se supone. Algo, algo estudiaste de eso unos añitos
0: a ver, pero eh, empecemos con los conocimientos activemos los conocimientos previos
1: ¿qué sabés? estamos en nuestra hora libre basta
0: ¿qué sabías tú de, <risa> de vacación?
1: a ver eh, yo sé un significado etimológico de de vocación, como vocare, ¿no? Como un llamado, como algo como que viene de afuera. Y entiendo eh, la otra cosa de que la vocación es distinto de la profesión. Y que la vocación puede tomar distintas formas. Pero por ahí, por ahí me manejo yo, ¿no?
0: Súper bien, súper bien. Claro, mira, según Gabriel Castillo que para los orientadores es nuestro ídolo máximo. Él fue premio nacional de educación él habla que, que la vocación es este llamado interno, ¿cierto? Que me invita y que me interpela a cumplir ese, esa misión que yo tengo como propia en la vida y que no la tiene nadie más. ¿Me explico? Entonces, el llamado siempre te va a interpelar a eso, a cumplir la misión que tú tienes y que nadie la puede cumplir por ti. Pero Gabriel Castillo también dice que es que un llamado no solo interior, sino exterior. O sea, que la, la sociedad también me llama. La sociedad también me interpela. Entonces, eh, a veces la sociedad me invita a cumplir cierta misión también. Entonces, pareciera que este llamado viene del interior y del exterior también. O sea, mi misión la logro cumplir cuando escucho los llamados eh, externos y internos, o sea, pero lo más hermoso que dice Gabriel Castillo es que, que esta misión es tan individual, o sea, si en Chile hay, dos, hay 18 millones de habitantes, hay 18 millones de misiones distintas y que, y que son irreemplazables, o sea, yo... Por muy profe que sea, igual que tú, nunca voy a poder cumplir tu misma misión. Porque tu misión es única, es parte de tu ADN, es parte de lo que tú eres. Entonces nadie la puede cumplir, aunque tenga, aunque haga tu misma pega, ¿cachai? Ay, me, ya me llegué a emocionar. Ah, eso es la vocación. ¿Me entiende o no?
1: Sí, sí, a mí me queda claro. Hasta como que me... Me, hiciste, me dieron ganas de estar en el ramo de orientación vocacional, otra vez <risas> Oye, espérame, entonces, tú haces una distinción entre una crisis genuina de vocación Y una, un entrar en conflicto, pero por las condiciones que el sistema educativo podría generar en un profe
0: Exacto, exacto, porque O sea, a mí en, en consulta Me ha tocado atender chicos con crisis vocacional Y afortunadamente Muy pocas veces resulta ser crisis vocacional Como que en el fondo Lo que les complica Es, es el sistema del, En el que está envuelto su trabajo ¿Cachai? Entonces eh, yo creo que hay que hacer Hay que hacer una diferencia importante de eso Como que Tú le preguntáis a un profe ¿Por qué ¿Por qué dejó de ser profe? Eh, no, que estaba aburrido de, re, de llegar a revisar 200 pruebas a la semana eh, Estaba aburrido de, no sé, de...
1: Y pelear de, con el UTP
0: de, de no tener tiempo para mí, de preparar las clases Pero nunca dijo, eh, ya, ya el enseñar no tiene sentido para mí Nunca dijo eso a lo mejor entonces el profe, lo más probable Bueno, había que, habría que hacer todo un diagnóstico Para saber en qué estadio, en qué nivel vocacional está Pero lo más probable es que ese profe a lo, está aburrido de, del sistema Pero sigue amando pero sigue hacer clases Sigue amando la educación Ahí está la, la, la diferencia, ¿cachai? Ahora, es distinto cuando tus intereses, tus valores y tus aptitudes Tú ves que en el fondo están están tomando están tomando otro rumbo eso ya, eso ya es distinto porque ya ahí no, es, no hay un tema del sistema sino que hay un tema con, que me está pasando a mí con lo que yo soy entonces ahí se puede hablar como de, de crisis vocacional cuando mi personalidad mi gusto, mi interés, mis valores yo los empiezo a, a, a problematizar pero fíjate tú que cuando la vocación se encuentra, difícilmente eh, la, la, va a, la va a dejar de seguir, porque la vocación no, no, no cambia. O sea, si tú te diste cuenta que tu interés, tus aptitudes, tus valores, lo que tú eres iba por otro lado, es porque tu vocación no la había encontrado, no porque cambiaste de vocación, ¿me explico no?
1: O sea, como que desde siempre, en el fondo, eh, uno sabía que no iba por ese lado que uno se había planteado al inicio.
0: Exactamente, exactamente. Como que en el fondo, no habías descubierto bien cuál era tu misión. ¿Cachai? No es que te hayas equivocado de vocación, no la habías descubierto. ¿Cachai? Porque la vocación no o en sea, la vocación no hay equivocación yo no bueno los nuevos paradigmas dicen que no yo no me puedo equivocar de vocación cuando realmente la escucho y sé cuál es mi misión difícilmente la voy a abandonar cachai eh, suena medio quijotesco esto como pero pero es verdad, como que en el fondo cuando tú logras encontrar lo que te apasiona Tú ves molinos de viento, ves batallas, guerras Pero tú sigues ahí porque es, lo, porque es lo que te... Te hace que la sangre, es lo que te permite que tu sangre corra por las venas ¿Cachai? Entonces no... Bien, es bien romántica mi mirada, pero de verdad que yo creo que es, eh, es así
1: Oye, me surgen preguntas, yo estuve cachando de que nuestro programa, ah, lo escuchan personas que se encuentran también, bueno, de varios grupos de edad, pero yo caché que habían estudiantes en edad universitaria, así personas en edad universitaria, así como entre los 18 y los 20 y algo, y pensaba lo común, por ejemplo, que es entrar a una carrera universitaria y abandonarla al primer año. Y eso tiene todo un costo personal, tiene el costo de tener que después, no sé, pagar ese crédito por esa cosa que a lo mejor no la vas a poder ejercer, aunque sí hay aprendizaje. Y bueno, también pensando en personas como que ya tienen una profesión tomada, como pueden ser profesores o gente que se dedica a otros rubros, y pensaba en, esta, en esto que tú acabas de decir, esto de, de que una vez que la vocación se encuentra, eh, no... Difícilmente se abandona O difícilmente deja uno de eh, Cultivarla Yo me pregunto ¿Cómo yo me doy cuenta eh, Que hay Algunas cosas, o algunos elementos O algunos rasgos, alguna idea, No sé cómo llamarlo que, que a mí me podrían ayudarme a darme cuenta Y decir, oye, como que por aquí Mira. va mi vocación
0: Lo básico es eh, Tener claro el autoconcepto O sea conocerte a ti mismo, tener claro eh, quién tú eres. Ahora, entendiendo sí que el autoconcepto tú lo vas formando durante toda la vida, pero, pero en el fondo, para tomar un compromiso vocacional, eh, se sugiere tener un autoconcepto de ti mismo lo más claro posible dentro de, de lo que tú puedas, en ¿verdad? ¿cachai? Entonces, es básico eso, conocerte tener claro qué opinas de ti y qué aspectos principales de ti, tus intereses, tu, tu aptitudes y tus valores. Cuando en el fondo tú tienes claro esas tres variables de, del concepto de ti mismo, eso te puede dar una buena pista de cuál puede ser tu misión. Pero si tú no sabes qué es lo que te gusta, para qué tienes habilidad y y cuáles son, son las necesidades y principios importantes para ti eh, es, se complejiza encontrar este este llamado, esta misión ¿Sí? se complejiza por eso es tan importante eh, trabajar el autoconcepto y no que, que llegues a la universidad y, 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 te, y te pregunten ¿quién eres tú? y tú no sepas qué responder o sea puede suceder porque el autoconcepto se va formando por, eh, durante toda la vida, pero la idea y el trabajo de nosotros como orientadores es que, que en la adolescencia el autoconcepto se ha trabajado de tal manera que ya tenga una base más o menos sólida cuando salgas de cuarto, aunque eso no implica que tú lo vas a seguir trabajando. Pero la idea es que ya a los 18 años tenga una base importante, en, eh, construida en relación a otro concepto. ahora, insisto, eso no quita que después la siga elaborando entonces es claro saber quién, es, quién soy y qué opino oye, de mí
1: oye, y por ejemplo, ya tenemos profesores que más o menos cachan lo que quieren y lo que no quieren en la vida <ríe> y se encuentran con un entorno o una profesión Allí distinguimos la profesión de la, de la vocación con una profesión que tiene ciertas condiciones materiales, administrativas, de pago, etcétera, etcétera. Un ambiente laboral que no es tan grato como decía en el, en la, en el aviso del diario. ¿caché? Hay cachado esos colegios que dicen como colegio, busca... Eh, profesores de todas las asignaturas <risa> Y <no> dice, chuta. <risa> Se los pitearon a todos Así
0: <risa> Todos los profes despedidos, hijo Sí,
1: esa onda para que no genere antigüedad Así como Nada, pues sí Lo echáis nomás, pues todos los años tenéis una plana docente nueva cuando encuentro súper brígido pero tenía un ambiente adverso, ya sea por las condiciones. De repente tenía estudiantes que tienen fuertes necesidades, que van más allá del lo académico, que son más bien como psicológicas, que son más bien sociales, que son de repente incluso materiales. Y el tema de, de tomar desayuno así en la casa o tener, no sé, po, se quedan hasta tarde haciendo las tareas con la tele prendida, con el tío que transmite más allá, con el hermano chico, el tarro con piedras ahí con la mamá que hace otra cosa se, que está, o de repente llegan tarde a la casa entonces eh, heavy golpe, o sea, tení chiquillos que tienen otro tipo de, de necesidades que van más allá de, no sé pues, que aprendan bien eh, cuáles son los modelos atómicos <ríe> el modelo de Dalton <ríe> el modelo de Bohr, <ríe> el modelo mecanocuántico, ¿cachai? sino que lo que le importa más que nada es ¿para eh, qué me sirve esto? Pero bueno, el profe se encuentra con, eso, con esos problemas, y esas cosas a la larga como que van haciendo que pierda un poco de sentido la, la pega en la que se encuentra. ¿Y cómo, ¿Cómo lidiaría, o, o qué, qué paso, no, sí. no, no digamos una serie de pasos porque sería como muy idealista, pero qué punto de partida ves tú de alguien que siente que en sí su trabajo no, no está tomando sentido, o que está perdiendo sentido? ¿Qué? ¿Qué, pens ¿Qué pregunta tú, tú te harías?
0: O sea, la primera sugerencia, invitación Porque me descarga me hablar de tips Ay, cachado, esas esa personas Las siete claves del éxito Los cinco tips
1: Ay, no, qué horrible No, me encargo. Sobre todo en esta época que abundan los gurús eh, De todo tipo, así, espirituales
0: Yo lo que puedo hacer, eh, lo que, a lo más Puedo dar ciertas invitaciones Si es que me las fuera a pescar,
1: ¿cómo? Ya, pero bueno, ¿Cachai? si les sirve ¿Cómo? la toman Pues si no, te mandan a la cresta
0: Eso, eso es lo Por eso, esa es la diferencia de dar tips po, o, o dar consejos Como que como que cuando Dais tips o consejos, tú ya Dais da por seguro que eso le va a servir Al otro y que al otro le va gusta En
1: no, fin, chao. Chao. bueno Pero qué pregunta problematizadora Más allá de darle una solución pues,
0: Yo lo invitaría ¿no? Primero a parar A parar como a, a, a como a, bueno yo soy bien metafórica para hablar pero como a, a ponerse una luz roja y de verdad darse un tiempo como de, de poder detenerse para tener un reencuentro con consigo mismo como que yo le invitaría a, a eso a ese a ese profesor ok para y replanteate como Primero, escúchate qué te está pasando, ¿cachai? Como, eh, porque en el fondo, eh, a veces podemos tomar decisiones apresuradas, como ¡Ay, estoy aburrida del sistema, entonces, acá me ofrecieron vender seguro y me ganó tres veces y me cambio! Y tomo decisiones súper, super espontáneas, super impulsivas, pero acá, acá no estamos, no estamos jugando ...la misión que tenemos en la vida, entonces... ...como que mínimo habría que dedicarse una horita... Como a, a, a replantearse y saber... ...y entender qué me pasa en mi interior. ¿Por qué ya... ...el día domingo en la tarde, por ejemplo... ...me empieza a doler la guata y entro en un estado de depresión... ...entre comillas, y los viernes soy la persona más feliz? ¿Qué pasa eso? Entonces, y esas esa preguntas solo te la responder uno mismo o también una orienta con la ayuda de una orientadora por supuesto a la que tú le pagues para ir a la chin, consulta chin, no, chin. Mentira. no, no, no digo, to digo parar porque en el fondo nadie va a parar por ti nadie te va a explicar lo que te pasa si, si tú no te lo explicas entonces, lo primero es parar. ¿Y económicas te permiten parar a tal punto de tomarte un año sabático? Yo lo aplaudiría, así como... Siempre y cuando en ese año, en ese año sabático no te vayas a Cancún, o sea... En el fondo, tómate un año sabático como para... No para distraerte, sino que para enfocarte en ti mismo, ¿caché? Como... Ahora, si no puedes tomarte un año sabático, bueno... Dentro de toda la vorágine que significa ser profe... Tratar igual como de, de ir reencontrándote contigo mismo. Por ejemplo, tomar los fines de semana, tiempos especiales para escucharte, para analizarte. Yo creo que eso sería súper importante. Porque ahí empezaría a descubrir primero qué es lo que sientes, qué emociones te fluyen. Y las emociones, fíjate tú, que tienen que ver mucho con los intereses. Cuando, a mí, cuando algo a mí me interesa... Me, provo me provoca una profunda emoción. Entonces, si yo no me detengo a escuchar qué es lo que me está emocionando o qué es lo que ya no me emociona, yo difícilmente voy a poder dilucidar si lo que tengo es una crisis vocacional o el sistema me está embarrando la cabeza. ¿Me explico? Es como eso.
1: Y es súper heavy lo que menciona. De hecho, antes creo que lo habíamos comentado. Esto de que los profes no tienen tiempo para pensarse a sí mismos, para replantear no solamente su quehacer, sino que los profes son esos seres humanos que tienen como esa... Lo que hablábamos una vez, po, lo, también lo comentábamos. Esto de que no dejamos de ser profes nunca, porque cuando vamos en la calle y nos reconoce a alguien, no nos dice, eh, hola, Joy, ¿cómo estás? O, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Te, te dicen, hola, profe. ¿Cómo estás? Y ahí donde uno le para el carro claro. en la buena onda y les dice, pero no me diga, profe, pues aquí yo estoy en mi tiempo libre. Aquí usted me ¿Sí? puede tratar de tú si quiere. Es que
0: eso te, eso,
1: te desper, esto, eso te
0: despersonaliza totalmente, como que en el fondo dejas de ser la persona que eres para convertirte solo en profe.
1: No, mal. Yo creo que en ese sentido hay, hay como una manera. Yo creo que igual es necesario replantearse la manera en cómo abrazamos la vocación. Porque de repente se entiende que vocación es llevar por hacérselo una especie de cruz o de martirio, ¿cachai? Que no sé. Hay, hay gente que lo, lo expresa así a veces, que tenéis que comprarle a los, a los niños todos los números de rifa que lleguen, claro. <ríe> que tenéis que bailar en todas las alianzas, ¿cachai? Que se hagan porque necesitan un profe claro, que baile, claro. <ríe> es la alianza que tenéis que poner de tu plata para poder comprar materiales, ¿cachai? Tus plumones y todo, y de repente le falta plata a un niño para una cartulina le compráis la cartulina, ¿cachai? O que de repente, no sé, pues te piden que te quedes media hora más sin ninguna compensación en el tiempo, ¿cachai? Y vais como acumulando esa especie como de, de pequeña a la larga frustraciones diarias que al final igual te van socavando y el fin de semana te dedicas a trabajar. Pues. O, o Yo yo menos mal que no tengo cabros chicos, pero uno pero se dedica a trabajar en su tiempo libre y yo de repente tiro hasta yo lo tiro, tiro la talla así como bueno niñitos la verdad es que no tengo sus controles revisados porque tuve un, un alumbramiento en mi cabeza y decidí usar mi tiempo libre como tiempo libre <ríe> yo se los digo a los chiquillos les digo así que sus controles van a estar la próxima semana ¿eh? ay se los dice pero eso yo lo puedo hacer porque trabajo tres días a la semana. Ya, perfecto. Pero es una cuestión que suena ridículo eso, de que uno tiene que ser disciplinado para tener tiempo libre. Y esto que tú planteas yo creo que requiere un esfuerzo tan grande, pero yo creo que vale la pena, vale la pena. A lo mejor no, yo creo que no todos estamos en condiciones de tomar un sabático, y yo te voy a ser bien franco Pero sí creo que tomarse un fin de semana en serio y decir, quiero realmente parar uno que en general está como hablando a los otros, ¿Cachai? Y eso como que es parte del que hacer, como hablar frente a otros y hablar con otros. Eh, yo creo que quedarse en silencio un poco igual ayuda. Igual ayuda esto de no sentir la obligación de tener que responder, de tener que estar volcado hacia afuera a una actividad. Y creo que también sacarse, descansar de la etiqueta de profe. Ser profe es muy bonito, es hermoso, es maravilloso. Como decimos en la presentación, es la profesión más glamorosa del mundo. Pero no hay que negar de que si vais con la etiqueta a todas partes con el, con el, el delantal de profe, para todas partes, va a llegar un momento donde vaya a querer llorar y vaya a tener que solamente llorar en el baño o el colegio, porque no, porque no, no vaya a tener con quién eh, compartir esa cuestión. Yo creo que igual es que, yo creo que puede sonar medio idealista esto de parar, sí. pero yo creo que va a ser súper, yo creo que súper necesario. Esto de irse replanteando. De ponerse, yo creo que yo partiría, ¿sabéis por dónde? Por ponerse el límite. Esta cosa de decir, pucha, me dieron plazo hasta el domingo para subir las notas al sistema nacional, para, al Narcis, como, como le llaman algunas, al Cineduc.
0: Claro, al webclass. Al
1: webclass, a esa cuestión. Eh, yo las voy a subir el lunes temprano. <risa> No es por hacerme el rebelde ni nada, pero yo dejé listo esto, varias cosas, ahora el, estamos estamos en viernes grabando esta cuestión. Pero yo lo siento mucho, yo lo voy a hacer el lunes, el lunes tempranito, lo voy a hacer, porque no, no me parece sano, ¿cachai? ni para mí ni para los estudiantes que voy a atender, dar, negarme el fin de semana. Creo que en este caso no. Creo que vuelvo mucho más feliz a trabajar, a poner la nota el lunes, que infeliz, ¿cachai?, Subiéndole al domingo porque hay que cumplir con una cuestión. Habrá, habrá momentos que yo mismo negocio, pero en otras cosas, pero en esto, si es que puedo, eh, yo preferiría que no. Yo creo que parte de, sí. de, de, darle un, de, de poder disfrutar la vocación es ponerle un parelé o ponerle un límite a, a nuestra profesión. Yo creo que eso al final nos va a generar vocaciones más sanas, pues no estas vocaciones como que abrazamos eh, como un, un matrimonio tóxico sin derecho a divorcio que estoy como atrapado por, por esta profesión.
0: Es que, eso, es que eso no es matrimonio. No,
1: es, es como un matrimonio claro, arreglado, sí. así como...
0: Como que te pagaron la dote.
1: Yo valgo como 12 camellos por si acaso, así que si se si quieren casar conmigo, soy bastante caro.
0: Claro, mira, yo creo que hay, que hay que diferenciar dos términos, como el apostolado, que cuando uno...
1: ¿Sí?
0: Eh, decide ser profe pa Para proclamar una doctrina Y otro es la vocación de profe que, que eres profe porque es tu misión en la vida Yo de verdad que Creo que eh, Un profesor tiene, tiene Vocación Cuando siente que el educar es, es parte de su misión Y no Una mera doctrina Que tiene que ir eh, divulgando ¿cachai? sentimos que mientras más cargado de pruebas vamos y nos sentimos mejor cuando sentimos que que mientras menos tiempo libre tenemos y así nos sentimos mejor lo que yo estoy haciendo ahí es, es proclamando una doctrina como ¿Cachai? No estoy con, no sé si estoy cumpliendo una misión ahí. Entonces yo creo que hay que discriminar y tener muy claro las la diferencias ah, Yo creo que hay muchos profes que, que son muy buenos para. son muy buenos predicadores. De verdad, como que para predicar, para exhortar de la pedagogía Pero qué importante ser profe porque sientes que es tu misión en la vida Y que no eres profe solo porque tienes que andarla divulgando o exhortándola ¿Cachai? Entonces, ¿a qué viene este mundo? ¿A exhortar o a cumplir una misión? ¿Cachai? Entonces...
1: No, y son bien desagradables esos profes eso, eso, Son bien desagradables esos profe yo tengo que reconocerlo yo huyo de ellos, en los carretes Así como sí, Esos carretes que se transforman en consejo de profes Cuando alguien descubre, un profe Como que te huele, así como Tiene olor a hojas fotocopiadas Así como claro. Este debe ser profe y de repente te preguntan ¿Y tú qué así? Y yo digo eh, Hago varias cosas En la vida <risa> me encanta dormir, <risa> me encanta conversar. Eh, ya, pero ¿a qué te dedicáis? Es como un sol. <risa> Yo ahí huyo, sí, pues. huyo de esos profes que quieren transformar eh, un carrete en un consejo de profes. Yo de verdad me voy al lado de los no profes porque no, no quiero, no quiero eso. Buena onda, pero no.
0: 4. Yo recuerdo que mi primer trabajo de profe, yo tuve un tercero básico de jefatura ahí. Me iba en la micro con 35 cuadernos rojos, porque eran de lenguaje. El cuaderno, el cuaderno de lenguaje tiene su forro rojos, ¿cierto?
1: Obvio que sí. El de matemática azul.
0: Y en la micro se me, en la micro como que los cuadernos se me iban cayendo. Y yo me sentía tan feliz, ¿cachai? Como? Y claro, como, como esta vocación eh, tú la, la, la vas escuchando durante toda tu vida como el, todo autoconcepto lo vas trabajando durante toda tu vida, entonces después uno se da cuenta que no, porque yo... esto no es el profe, po, ¿cachai? Andar cargada, ¿cachai? Ah, porque yo tenía que revisar las caligrafías de los niños, entonces por eso me tenía que llevar los cuernos para la casa Pero andar cargada no es el profe, po. yo no elegí ser profe para eso entonces qué importante es, es discriminar si yo soy una, una predicadora, una exhortadora de la pedagogía o, te, o tomo la pedagogía como mi misión de vida. Yo creo que ahí hay que eh, discriminar, ¿cachai? Y, y vuelvo, a, o sea, volvemos a, a caer en, en, en las decisiones del Mineduc ...que en verdad hay algunas tan cuestionables... ...que por ejemplo esta beca... ...vocación de profesor... ...que en el fondo si sacáis 600 puntos... en la prueba de transición ahora que se llama... Eh, eh, ...estudiáis gratis pedagogía... ...si sacáis más de 600... ...estudiáis gratis y te ganáis un viaje... ...si sacáis... ...sobre 750... ...estudiáis gratis y te ganáis un viaje... Y no sé qué más. Entonces, hay muchos que estudian pedagogía porque porque pueden estudiar gratis. No tienen otro motivo. O como bueno, y, y tampoco Lo cuentan más complejo, entonces, estudio gratis y no y equivocadamente eh, ellos no lo cuentan tan difícil, entonces aquí está la pama. Entonces esas becas que en verdad como que distorsionan tanto el autoconcepto como eh, Yo a varios colegas le he preguntado ¿Y por qué hasta pedagogía? No, mira, eh, era para lo que me alcanzaba el puntaje eh, Era lo que yo podía pagar Entonces, ¿de qué estamos hablando, po? ¿Cachai? Si tú mismo como profe Vaya a ayudar a, for, a descubrir... A que la, a, a que otros descubran vocaciones. Entonces, ¿cómo tú no... No, no vaya a tener clara... Tu, tu vocación. Pues, ¿sí? como ¿Me entendís? como Es complejo. Ahora, yo no digo que un profe... Tenga que ser profe... Teniendo 100% su vocación clara. Porque uno la vocación la descubre durante toda la vida, pero... Pero al menos haberte, haber tomado un compromiso vocacional, ¿cómo, ¿cachai? Como haber tomado una decisión vocacional madura, sabiendo los costos, los beneficios, como en el fondo, sabiendo qué tú arriesgas, ¿cachai? Pero eso de entrar a estudiar la pedagogía, porque, porque es lo que me alcanzó,
1: esa cosa de, de que los profes hablando? somos eh, Ingenieros frustrados Los profes de matemática ¿eh? somos, <risa> somos traductores frustrados Los de inglés o de otro idioma
0: Sí, claro, los profes de inglés Quisieron ser traductores, claro Los profes de biología querían ser médicos
1: Igual es eh, 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 <risa> Esa cosa de, de que Somos algo frustrados Como que, yo creo que no Yo creo que no bueno, aunque yo igual te soy honesto a mí me alcanzó el puntaje para patria pedagogía pero eh, más allá de eso porque yo como que tengo súper poca fe en la, en la PCU, en las pruebas de selección porque como que creo que no, no son un indicador como fuerte para decir algunas cosas tan fuera de contexto pero creo que fue eh, aunque fue por los motivos incorrectos creo que llegué a, a, buen, a buen puerto así que todos aquellos que entraron porque le alcanzó el puntaje y se dieron cuenta después que era lo suyo eh, yo soy de ustedes <risa> estoy con ustedes
0: no si yo tampoco digo que, que en el fondo eh, que no hay que, que, que no hay que tomar en cuenta el tema del puntaje no no estoy en contra de eso el tema es cuando el puntaje lo tomo como como variable definitoria ¿Cachai? Como, es el tema, ¿cachai? Como, ah, voy a estudiar esto solamente porque para esto me alcanzó. A esas personas las invitaría como, a problematizar, ¿cachai? Como, a darse tiempo para seguir explorando. Y nadie te obliga a entrar a estudiar al tiro, ¿cachai?
1: Ahora lo que sí pienso y que me hace pensar lo que decís tú es que creo que voy a ser un mejor profe para mis estudiantes al final porque al final uno es profe no para uno mismo sino que uno es profe para otros eh, en la perspectiva en que yo me vuelva una persona con un mundo interior muy enriquecido una persona que disfruta realmente de las cosas que sabe de las cosas que quiere enseñar de las cosas que, que observa que yo creo que en esa perspectiva, es decir, cuando uno se vuelve una persona más integral, como creo que va eh, siendo de más utilidad, si uno lo quiere ver, para los estudiantes. Eh, yo creo que yo creo que eso es un, un, yo creo que eso sana la vocación, esto de, de encontrarse con las cosas que a uno le, le gustan. Que le parecen atractivas, que le parecen Interesantes, que le parecen desafiantes ¿Cachai? Y, y porque si uno mira Al final que la pega eh, O que la vocación es Corregir pruebas el fin de semana Ir a reuniones de No sé, de las 4 de la tarde Hasta las 6, 7 de la tarde Que es, eh, no sé Estar sonándole los mocos a los niños Como todos los días <risa> Que es como No sé, que <risa> Que encontrarte con apoderados medio negligentes ¿cachai? Yo, yo creo que no 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 va por ahí o sea, so, esos son problemas que hay que saltar pero creo que la, la creo que la, la, el mundo interior digamos es, es una primera instancia para poder servir mejor como que y yo creo, creo que vale la pena dar, hacer ese esfuerzo de parar un poco
0: o sea, si la vocación fuera la profesión, créeme que nuestro trabajo como orientadores sería mucho más fácil. O quizás no, no seríamos necesarios. Porque en verdad, eh, encontrar una, una pega, que, que la hagáis bien y que te paguen bien, no sé si es tan, si es tan complejo. No sé si se necesita orientador para eso, pero... Pa', pero pero la vocación es mucho más profunda, entonces tiene que ver con, con encontrar tu pasión, tu propósito en la vida, entonces eh, no podemos delimitarla a, al hecho de corregir pruebas, a, al hecho de las funciones que tenemos que hacer, ¿cachai? Entonces por eso eh, eh, no, creo que no hay que temer al cambio de profesión, porque el que yo cambie de profesión no significa que cambie de vocación. ¿Me explico? A no ser... Que en verdad yo sienta que antes nunca había encontrado... A no ser que yo sienta que antes nunca había encontrado mi llamado. Pero en el fondo, si tú cambias de profesión, pero sientes que tus gustos, tus intereses, tus habilidades siguen siendo las mismas, pero la quieres ocupar y enfocar en otra función, ¡bienvenido sea! ¿Me explico? Porque muchos le temen al cambio de profesión porque sienten que se... que... que que estudiaron entonces una carrera pues las puras, que perdieron el tiempo resulta que que si no hubieran estudiado esa carrera no hubieran descubierto la ocupación que quieran tener ahora, entonces en el fondo creo que es súper importante no temerle los cambios de carrera cuando en el fondo estos cambios de carrera tienen que ver con, lo, con tu misión en la vida eh, si, esa, si esa carrera si esa nueva carrera se sigue pareciendo a ti a lo que tú eres ¿me cachai no? Ahora, si te cambiaste de carrera porque en verdad estabas ahí dando jugo en algo que no tenía que ver contigo, bueno, la vocación no la habéis encontrado. Pero pucha, en mi caso, por ejemplo, primero trabajé de profe después de orientadora y si no hubieras trabajado de profe nunca hubiera descubierto que quería ser orientadora. Mi objetivo en la vida era morirme de profe. Entonces no temamos a los cambios de carrera. Siempre y cuando se, pare se sigan pareciendo a, lo que es, a la misión que uno tiene, a lo que uno es.
1: Sí... Sí, Oye, hagamos el cierre de, de la clase, te iba a decir. Hagamos el cierre de la clase. ¿Quiere decir que hagamos el cierre?
0: No, eh, cerremos con algunas invitaciones. Tiremos invitaciones. ¿A qué invitáis a toda la gente después de esta conversación? A ver.
1: A, a ver una serie en Netflix, la que quieran, o una película así, y no sentir culpa por eso. Yo creo que sí. eso es la mejor invitación que les puedo hacer eh, a, a mis colegas profes Y también por los estudiantes de pedagogía Y a la gente que, que está sapeando esto por ahí de curiosa Yo creo que eso, yo creo que en general Tener ricos intereses, no sé si definidos Pero por lo menos eh, identificados Yo creo que eso nos va a ayudar a, a volvernos eh, de mayor atractivo para quienes estamos eh, sirviendo. yo creo que eso yo creo que eso es una invitación rica.
0: Porque primero eres atractivo para ti. Claro que ¿cachai? sí. ¿Sabes? Porque teniendo claro todo lo que te gusta, te vuelve atractivo para ti, y, y eso irradia en atracción por los demás. Ahora, ¿de qué culpas invita a los profes o a los estudiantes de pedagogía de, eh, despojarse? ¿De qué culpas, por ejemplo?
1: <risas> Es que, en general, cuando uno ocupa su tiempo libre como tiempo libre, como lo habíamos dicho antes, en general dice, uy, pero todavía me falta esto por hacer. <ríe> y es como, ah, claro. ah. yo creo que, pucha, es fome la cuestión, pero a ver si nos dan dos horas para hacer un trabajo que nos deberían tomar cuatro horas, pucha la lecera. Eh, hay que hacerlo en dos horas nomás. Sí, pues. Yo creo que si no me dan más horas, van a tener que conformarse con un trabajo de dos horas nomás. Y eso es lo que me puedo dedicar. Entonces, aunque sea un, un dibujo así como no me gustaría, yo creo que eso es lo que. Yo creo que hay, que hay que sacarse esa culpa. De que si no me dan condiciones para hacer algo, no puedo entregarles una obra Más, No, no se puede. No se puede. Yo creo que esa idea hay que luchar por. Sí, quitarla. Eh, y pucha, si la voy a hacer, entonces va a tener que conformarse a la persona que me lo ha pedido. Pues. O si no, va a tener que darme mejores condiciones. El tema es que, claro, pues si yo me planteo eso solo, no sirve de nada. Pero si tengo comunicación con los otros que están en la misma que yo, yo creo que eso podría tener un resultado distinto. Podría ser el inicio de un, de un cambio concreto, concreto y muy realista de, de cómo son las, podría generarse un cambio.
0: Sí, es verdad. Eh, siguiendo tu misma línea, la invitación que hago es como... Y el que quiere la toma y el que no, no. Se llama <risa> Es eh, Como... Como viva, viva sus distintos roles No solo el profesional Viva su rol de pareja, viva su rol de hijo Viva su rol de amigo Experimente su rol de ciudadano Ahora que viene el plebiscito Vaya a votar eh, Experimente su rol paternal Si quiere tener hijos O sea, viva todos sus roles no Que su trabajo no se No se transforme en su proyecto de vida Usted es más que profesión Usted es más que profesor.
1: Qué rica invitación. Oye yo, y. Eh, yo creo que ya es tiempo de irnos despidiendo.
0: Eh, sí. Ah, me, enc me encantó esta conversación. Siento que. que hablamos desde la. desde la, desde el alma, como desde el corazón, no sé. Así que yo me voy súper contenta. ¿Tú cómo te vas?
1: Oye, Joy, nos despedimos de nuestros amigos que nos han escuchado hasta acá.
0: Nos despedimos y nos vemos en el próximo capítulo. Y como, como decía un profe en el postítulo de orientación, bueno, no lo decía él, lo decía una canción. Pero él siempre sacaba esta, esta canción a flote. ¿Quién dijo que todo está perdido? Hoy vengo a ofrecer el, el corazón y en el fondo invitar a eso. Ofrezca el corazón en todo lo que haga y eso le va a hacer feliz. La única forma que uno no sienta que está que todo está perdido es cuando ofrece el alma en todo lo que hace.
1: No la tire la chuña nomás, eso nomás le digo yo. <risa> <risa> Oye, y una invitación, una invitación a seguir el perfil de arroba joy orientadora, joy con j, j-o-y, joy orientadora en Instagram, sigan a nuestra amiga. Eh, también sigan el perfil de eh, nuestra, nuestro departamento de proyectos sonoros arroba ni el oído de oír en Instagram también, que nos, que nos hace toda la edición de este hermoso programa, también invitarlos a seguir el podcast de, que tenemos junto con Arca Kersis Arca Kersis es una editorial que imprime unos libros maravillosos, sino que bueno, y además tienen un servicio de impresiones pulento, así que si quieren Pueden incorporarse a, a ser seguidores de Arca Kersis en su canal de YouTube, donde además tienen comentarios de libros. ¿ya? Sigan el comentario de Silvestre Parvut en Arca Kersis, el canal de YouTube. Y tenemos un podcast con Arca Kersis ¿ya? que se llama La Palabra del Día, donde a partir de conversar sobre algunas palabras, llegamos a reflexiones muy profundas, nos vamos en la volada en ese podcast. Conversamos con Silvestre el otro día en el podcast en, el, en la grabación del capítulo, y decía, a Silvestre le encantó el podcast de nosotros, Joy. <ríe> sí, decía, yo que no soy profe, lo disfruté, así que fue muy interesante. Y lo que él decía también era que el podcast de eh, La Palabra del Día es como, es como el... el como el after de este podcast De lo que callamos los profesores Ah, muy bien,
0: muy bien Bueno, contarle a la gente También que este podcast se va a subir A, lo, a nuestro Instagram Así que lo pueden, pueden ver Escucharnos en nuestro Instagram El mío Joy Orientadora joyorientadora. El, Es el Instagram de la Joy O de la JTAM para, para el tuto Así que, sigan el Sigan el Instagram de la JTAM, yo y Orientadora.
1: Eso, les damos un besote, un besote con mascarilla nomás, así nomás.
0: Un besote con mascarilla. Qué raro esos besotes, pero
1: bueno. No, yo no me voy a sacar la mascarilla. Besote
0: al fin y al <risa> cabo. Un
1: besote con mascarilla. <risa> y con harto lisoform. Sí, con harto lisoform. Sí, y oye, yo quiero ser voluntario de la vacuna <risa> para la vacuna. <risa> <risa> Mira, con
0: ¿Quieres ser conejillo de India? Sí,
1: yo creo que tengo una vocación científica que quiero seguir, así que <ríe> quiero que me pinchen el brazo, no me importa nada, con tal de poder salir a la calle pronto todo bien
0: <ríe> ¿Averigua, ¿Averigua los efectos secundarios?
1: ¿Sí? Claro, si me vuelvo más loco no sé si me doy cuenta
0: Ya <ríe> loquillo, un abrazo
1: Chao, chao
0: Nos vemos luego, chao, chao
1: Eso, se cuidan
0: ¡Besote! ¡Abrazos!
1: Lo que callamos, los profesores, es grabado en los estudios de Ni el oído de oír, el departamento de proyectos sonoros de Humano Todavía.